0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos
0: nossos ouvintes. Saconato, as vendas no comércio varejista cresceram 1,8% em abril, que foi a maior alta para o mês desde o ano 2000. O varejo vem oscilando ao longo de 2021 e, de acordo com o IBGE, em janeiro houve uma queda de 0,1%, em fevereiro alta de 0,7% e em março queda de 1,1%. De qualquer forma, queria saber como você vê esse resultado de abril e se ele
1: aponta uma tendência ou é algo pontual? Olha, Edu, realmente abril mostrou que o varejo já apresentou uma recuperação consistente depois das quedas constantes por conta da pandemia. Nós já estamos quase 1% acima do nível pré-pandemia. É certo que em março oscilou, como você mesmo disse, nós ficamos um pouquinho abaixo do nível pré-pandemia, mas parece que foi mais um ajuste em março e agora nós voltamos a um patamar mais certo, que deve continuar até o final do ano. Mais importante é mostrar para os nossos ouvintes que já se iniciou uma mudança do padrão de consumo e do padrão na estrutura da recuperação do varejo. É, essa recuperação, no, segundo, no terceiro e quarto trimestre do ano passado, foram muito calcadas, inclusive no segundo, foram muito calcadas no auxílio emergencial. E aí nós percebíamos claramente que a parte de supermercados, hipermercados e farmácia era um ponto fora da curva. Enquanto todo o resto do varejo caía, esses dois setores seguravam o varejo como um todo. Agora o que aconteceu? Agora o auxílio emergencial não existe mais ou existe num valor bem mais baixo, o que não gera uma sobra suficiente para a população mais pobre gastar. Então, esse, essa nova recuperação já começa a partir da nova tendência que nós falamos em alguns econômicos atrás, que é a poupança forçada feita pela classe média e classe média alta, que perdeu menos emprego do que as classes mais baixas, que conseguiu se manter no emprego, até porque o home office é mais fácil para essas qualificações, e foi obrigada a não ir a restaurantes, a não, ir, a não usar em serviços de cabeleireiro, etc., e principalmente a não viajar. Com isso, ele conseguiu fazer uma poupança forçada. Se não bastasse isso, como ele tem ativos em bolsa, essas classes geralmente têm ativos em bolsa, e renda fixa, o fato do governo ter feito políticas monetárias expansionistas também ajudou com que a bolsa ficasse lá em cima. Em suma, ele conseguiu não só aumentar a renda, como aumentar a riqueza. Agora, com a distensão das medidas de quarentena e com a vacinação, esses serviços começam novamente a ser consumidos. Essa, esse novo, essa nova onda de crescimento do, do varejo ela deixa de ser dos supermercados e vai lá para os shoppings para, para consumo de bens e mais alto valor adicionado. Esse é o um segundo passo. O terceiro passo desse crescimento, que deve vir a partir do terceiro trimestre, é via serviços. Esses dois passos já são a partir da classe média e média alta com a poupança que eles tinham de 2020. Então nós vamos ver um novo padrão de consumo, uma nova tendência que deve suportar um crescimento sustentável do varejo até o final de 2021.
0: Saconato, a inflação veio forte em maio a alta foi de 0,83%, que é o maior patamar para o mês de maio desde 1996. No acumulado de 12 meses, o IPCA soma 8,06%, bem acima do teto da meta do Banco Central. Você vem falando nos últimos episódios do Economics que era de se esperar um aumento da taxa acumulada de inflação nos meses do meio do ano, o que você achou dos números de maio e quais as perspectivas para a inflação daqui em
1: diante? Pois é, Edu, esse número, como você disse, de 0,83%, é muito forte para maio. Né? Com, com esse número, nós chegamos também, como você também falou, em 8% em 12 meses. Esses 8% devem aumentar, devem chegar a 9%, até mais de 9% em julho, porque ainda nós temos reflexo de inflação menor no ano passado. Tá? É... Esse, todos esses fatores devem fazer com que o Banco Central fique mais tranquilo em completar o processo de flexibilização da política monetária. Então, aqueles 5,5% que nós imaginávamos no começo do 5,5% cinco, cinco, cinco que nós imaginávamos no começo do ano para ser líquido deve chegar até o final do ano, aí próxima de 6%. Outro ponto importante a falar é que nós citamos um risco naquele economista especial sobre a divulgação do PIB, um risco para o PIB que era o fato dos reservatórios do centro-oeste e do sudeste estarem mais vazios do que deveriam. né? Isso vai pressionar, sim, os preços de energia, porque o governo é obrigado a acionar termoelétricas. Não é suficiente, ainda bem, para que a gente tenha racionamento, mas vai pressionar o preço. Isso já aconteceu em maio. O energia deu um aumento de 5,37%. Então, desse 0,83% do IPCA total, em maio, 0,23%, mais de um quarto, veio de energia. Serviços já começou a mostrar suas garras. Embora os serviços, em geral, tenha vindo levemente negativo, muito por causa do preço das passagens aéreas, que continuam caindo, serviços como, por exemplo, cabereiros. né, que são serviços comuns, já começaram a subir, antecipando uma tendência que nós imaginávamos do do terceiro e quarto trimestre. Portanto, o Banco Central vai ficar mais tranquilo para aumentar juros, os juros devem aumentar um pouquinho mais, isso também deve ter uma influência no câmbio, que já vem se valorizando, e 5 não deve ser o limite para o câmbio. Ele deve baixar ainda mais até o final do ano, quem sabe aí chegando próximo de 4,5. Saconato.
0: Uma matéria do jornal Valor Econômico aponta que a poupança dos brasileiros diminuiu no primeiro trimestre deste ano, isso depois de atingir níveis elevados no ano passado. O que a variação na taxa de poupança pode indicar sobre as atuais condições de renda e consumo da população brasileira?
1: Olha, essa é uma ótima questão, Edu. Como que nós imaginávamos a estrutura de crescimento da economia brasileira no começo do ano? imaginávamos primeiro e segundo trimestre muito difíceis, inclusive com a possibilidade de valores negativos, o que não ocorreu no primeiro e não deve ocorrer no segundo, e crescimento forte no terceiro e quarto. Isso daria lá no começo do ano alguma coisa perto de 2,5-3%. O crescimento é no primeiro trimestre e agora no começo do segundo trimestre, vídeo varejo que nós falamos há pouco, veio mais forte que esperado. Então, se nós esperássemos que o crescimento do terceiro 4T fosse tão forte como imaginado antes, e considerando aquele efeito carry-over que nós falamos em economia passados, era muito tranquilo que a economia cresceria mais de 6%. Mas essa matéria do valor econômico nos mostra uma coisa. Esse crescimento que a gente esperava para o terceiro e quarto trimestre, com a poupança forçada de pessoas de mais alta renda no ano passado, já começou no segundo trimestre. E, que, e quiçá, no primeiro trimestre. Então, uma boa parte do uma boa parte não, mas uma parte desse crescimento do terceiro e do quarto já foi é, antecipada para o primeiro e segundo. Essa baixa da poupança mostra isso. Portanto, é é, é bem possível que o crescimento do terceiro e do quarto trimestre seja seja mais suave, e aí mais condizente com o PIB mais próximo de 5%. Então, por isso, esse dado é tão importante para a análise do crescimento no ano 2021.
0: Saconato, a inflação nos Estados Unidos atingiu 5% em maio no acumulado de 12 meses é a taxa mais alta desde agosto de 2008, que, vale lembrar, foi o um mês anterior à quebra do banco Lehman Brothers, marco do início da crise financeira daquele período. Então, Saconato, duas crises depois, a inflação deixou de ser uma cogitação para ser uma realidade alta e clara nos Estados Unidos?
1: Sem dúvida, Edu. Esse número de 5% foi muito alto, muito pesado, acima das expectativas. Para a gente ter uma ideia, o governo americano mede também o núcleo, o core da inflação, que eles chamam de core. Eles tiram alimentos mais voláteis e tiram também energia. Esse número deu 3,8%, o maior índice desde junho de 1992. Naquela época, o Brasil não era nem tetracampeão, para a gente ter uma ideia de quanto tempo faz isso e quão preocupante é esse número. O governo, o governo e o Banco Central americano andam muito lenientes com a inflação. A inflação é, é preocupante e o Banco Central ainda não tirou nem, nem o programa de compra de ativos. 120 bilhões, como nós já falamos em outra economics, de dólares todo mês comprando ativo. E o governo Biden continua com ideias de planos trilionários que agora devem arrefecer um pouco para aumentar para fazer uma política fiscal mais expansionista. Isso é mais ou menos como que o, o Banco Central falando, olha, vamos esperar para ver o que acontece no futuro. Sendo que o presente já é muito preocupante. Para fazer uma metáfora para o nosso ouvinte, é como se um pai visse um filho com 41 graus de febre e falasse, ah, isso não deve ser nada, vamos esperar ver o que dá. Se o filho estivesse com 37,2, talvez isso seja ideal a fazer. Vamos ver, esperar mais uma hora, duas horas, a gente vê o que acontece. Se aumentar, a gente vai atrás. Mas quando já está com 40, 41, provavelmente já tem uma doença, já tem algo errado instalado. Então, já deveria, já deveria tratar. O Banco Central e o Tesouro Americano acho que não devem tratar ainda. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque se a inflação realmente se estabelecer, depois vai ser muito mais custoso para o Banco Central lidar com essa inflação. Ele vai ter que jogar muito mais juros para ter o mesmo resultado, porque o processo inflacionário já está estabelecido. Esse processo é preocupante também por outro motivo, pressão no mercado de trabalho. Os custos do mercado de trabalho estão aumentando e e o mercado de trabalho é o local onde a inflação se perpetua. Portanto, a gente vê isso com muita preocupação. Vamos ver os próximos passos. O Banco Central já falou que vai começar a rever a possibilidade de fazer as expansões monetárias para compra de ativos, mas esse número é muito preocupante. Nós sabemos que, se no futuro o Banco Central americano tiver que subir os juros, certamente o dinheiro do mundo volta para os Estados Unidos, e aí nós temos menos dólares, temos uma tendência no longo prazo de desvalorização da nossa moeda e dificuldade de pegar financiamento. Pode ser muito complicado, por isso que vale a pena o acompanhamento. Saconato, foi aprovada na China uma lei para conter
0: sanções estrangeiras, Na semana passada, o governo dos Estados Unidos ampliou uma lista de companhias estrangeiras nas quais as empresas norte-americanas não podem investir. Nessa lista, 59 empresas são chinesas. Temos detalhes de como funciona essa lei recém-aprovada na China, saconato, e seria ela uma reação às penalidades impostas pelos Estados Unidos?
1: (risos) Olha, Edu... É, 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 esse, é, essas duas palavras geralmente andam muito dissociadas, detalhes e China. Geralmente, não, nós poucos detalhes temos de algo que está acontecendo na China do governo em si. Ele divulga muito pouco, o que é muito preocupante. Sem dúvida, isso é uma retaliação. Na sua pergunta, ah, tem todo sentido. Sem dúvida, é uma retaliação ao que os Estados Unidos estão tá fazendo. Só que na China isso é potencializado, porque eles falam que vão fazer uma lei Contra as sanções, com né, um contra-ataque às sanções, só que eles não falam o que vai ser, como vai ser, quais são os parâmetros. Tudo bem que os Estados Unidos, hoje em dia, também ele coloca parâmetros só para colocar, né? é muito é, discricionário a atuação dessas leis, como nós vimos. Mas na China é muito pior: ninguém sabe o que vai vir, ninguém sabe o tamanho, ninguém sabe quando vai vir. Então, é, por isso é muito preocupante. E volta para o cenário uma coisa que estava meio perdida, meio esquecida que são os riscos desse enfrentamento China e Estados Unidos. O presidente Biden já mostrou que não vai ser nada diferente do que o, Trump, o presidente Trump fazia, o que nós já falamos aqui há um ano. Né? Sabemos que é uma política de Estado, não é uma política de governo. E a China começa a retalhar. Isso pode, sim, enfraquecer o crescimento econômico no médio prazo. Ah, porque esse dissenso tem um custo. Tem um custo em termos de inflação para os países, porque não vão aproveitar as cadeias produtivas mundiais, que tornam os produtos mais baratos. E tem um custo de estresse geopolítico, né, que sempre gera incerteza na economia. Portanto, é muito preocupante o rumo que isso está tomando.
0: Sacanato, obrigado. É isso por essa semana. A gente volta a se falar na semana que vem, na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição, a semana que vem do Economia.